0: 如果你是一个全新的彩妆品牌，你靠颜色、妆容、妆感出圈，你直接在 TikTok 上面找到一个大 V 来帮你做一个这种妆教，或者做一个这种呃带妆的视频测评，你就已经可以出圈了啊！所以我们可以看到，这个核心出海的第一层几乎都是彩妆，第二层几乎都是带颜色的彩妆。<音乐>二一年统计的电商市场规模在 GDP 的比重里面，只有呃咱们中国作为一个 benchmark 是十以上，但是其他几个国家呢都不足百分之五，就这个占比很低。虽然电商在这些国家还不算普及，但是好消息是呢，呃咱们中国出海的这个电商平台，它是相对渗透度比较高的。大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。本期内容是我在品数线下沙龙“美妆出海”专题课程的节选，主要从内外部宏观环境剖析了。为什么品牌出海是一个机会点，以及品牌出海东南亚需要了解哪些具体的事项？希望对正在做品牌出海的朋友有一些帮助。嗯、各位小伙伴们，大家下午好！我今天又是看到了很多很熟悉的面孔啊、呃。首先，我们也还是会看看宏观经济啊。呃，经常来我的分享的小伙伴，应该会对我投投投面的这个宏观经济数据就特别熟悉啊。没错，我们一般开场都会先聊到中国现在的情况。接下来呢，我们会把出海的现状，特别是我们面对的立足在全球的格局下。有哪些市场对我们来说还有增量？哪些市场对我们来说就是呃竞争大，但是呃机会小？好，我们先来看一下宏观经济啊。宏观经济，我每次都会把人口数据拎出来。呃，为什么这么说呢？因为这个信息会告诉我们一件事儿，就是它可能不是短期问题，它可能是可持续的，呃，存伴随着企业需要面临的问题。而且这个数据我们结合东南亚的市场去看，会发现很残酷的是，整个亚洲市场，呃，无论是出生率还是人口的净增长率，呃，都不是非常的乐观啊。所以人口规模进入到天花板，这不仅仅是我们中国的问题，也是全球的问题。那么再来就是消费者不消费了，这个数据今天应该有一些新的小伙伴，我也解。解读一下这个数据啊，左侧是人均可支配收入，中间呢是人均的消费支出。然后我们核心看看那个实际值，实际值呢是黄色的折线，它代表什么呢？它代表是呃实际增速里面，我们会把这个居民消费价格指数囊括进来去考虑。所以我们在人均消费支出这个板块看到的是22年它是出现了一个负增长的状况啊，就是简单来说我们的消费在收缩啊，这是从国家统计局的层面上我们能看到的数据。然后那么收入在涨，但是支出在衰退，那么这些钱。去了哪儿了呢？那就老百姓把它存起来了。所以我们可以看到，全国的人均存款率是上涨了百分之十七啊。所以这个也是我们面临的一个国内。我们都说这个内销内销，那我们的内销的动力来自于哪儿呢？从人口基数上，从消费者的消费偏好上面，它都出现了一个非常悲观的曲线。然后再来，嗯、呃，再来这个数值呢，我觉得是一个比较利好的数值。为什么呢？无论是社会消费品总额还是我们化妆品类消费品总额，今年的上半年整体的都保持一个较良好的增速，特别是我们美妆的增速还呃略微超过了这个社会消费品总额。但是比较悲观的一点是，它还回不到疫情之前这么好的一个表现。而且我们待会儿会会看到咱们中国的一个化妆品出口的一个增速的曲线，会发现为什么我说这个呃。我们的机会可能是在消强之外呢，是因为在出海美妆出海的整体的增速的那个比例啊是要大于我们国内的这种，特别是化妆品零售总额的增速比例。好，这个是 CPI 指数啊 ，CPI 指数反馈的是消费者的消费价格指数，所以从去年的9月份开始，它已经出现了一个断崖式下滑的这样的曲线，而且这个曲线到现在它的消费信心都没有恢复。然后刚才讲到的都是宏观的国家的一些数据啊，我们再来看一下互联网。发生了什么？呃、啊，因为呃，这个刚才龚老师也说了，就品数呢，主要是服务于电商的，呃，想在电商上拓客的一些企业。但是不得不说，咱们国内的电商呢，也已经开始遭遇了一些天花板。首先啊，第一个天花板是关于网民规模。我们看下面的那个折线和柱状图，网民规模从20年到22年，整体的增速都已经放缓了啊，甚至呢，我们可以看到这个现在是。十点六七亿，到现在为止，这个值已经到二三年了，这个值几乎没有发生过什么样的动态变化，所以网民的规模都已经达到了天花板。其次呢，就是短视频的用户规模也达到了上限啊，就是占比呃整个网民的数量有百分之九十四点八，可以说是渗,渗透率是非常高了。再来就是网络购物，网络购物呢，从其实已经几乎不增长了，我们把二一年和二二年数据拿出来做同比，几乎是持平的啊，所以网网民。购物的这种偏好、这种数量呢，也在呃进入到一个天花板的状态。那我们来看一看这个消费额啊，你说这个人的数量没涨，但是大家的如果消费力涨涨了，我企业还有机会。但是我们先看左侧的数据，是实物商品的网上零售额呃，这也是国家统计局的数据啊。呃，我们重点关注一一下那个蓝色啊品数蓝的这条线啊。你会发现这条蓝色的线是我们今年的线，今年上半年逐月的情况下，它和橙色的那条线，甚至是呃黄色的那条线，是20年和21年的数据无限趋同，就说明增速放缓，互联网网络营销、网络销售的增速放缓，它已经不是一年的事儿，不是半年的事儿它是已经发生了两年了、呃，出现这种增速放缓。然后再来就是阿里巴巴。在零售商业的业务、客户管理、收入上已经出现了下滑啊，所以这个线上再来看刚才看到的所有，我们都可以姑且称之为是供呃呃需求端的数据，就消费者、啊、网民啊、呃用户数量啊、消费者消费的指数啊等等啊，我们来看一下供给啊，就照说你需求都收缩了，这个供应应该也相应收缩吧，因为市场机会逐渐在缩窄、缩小。但是我们看供应数据。呃，也是国家统计局的数据，从16年到21年，这个增速始终没有放缓，就始终有大批量的企业在注册，其中注册量比较大的，比如说像批发和零售，就每年都是逐年递增的，而且增速是不低的啊。所以这个呃，总结下来呢，我们当前的。中国企业都在面临的哪些困境呢？第一个困境是人口红利的消失，第二个是消费者不消费，都拿来储蓄了，第三个是就连互联网平台也进入到了存量的呃竞争，然后再来就是电商需求的饱和，呃，所以我们为什么感觉现在电商越来越难做？难做的点其实就是呃一样的僧多粥少，就是。网民或者是在线上有消费力的消费者就这么多，他已经达到了一个瓶颈。但是不断涌入电商想要寻求新增量的企业越来越多啊，所以无论你跳到哪个平台，你面对的都是同一个网民啊。只要网民数量不增加，消费力不增加。我们在电商上面的流量成本只会越来越高啊，因为它是存量之争，最后就是供过于求啊，所以行业内出现了内卷，对吧？都是自己人卷自己人，所以我们今天的主题就显得很重要了。那我们何必要自己人卷自己人呢？我们卷出去啊！所以今天看到的几个企业案例，都是特别会卷国外企业的一些标杆。我们来看看出海现状吧。啊，就是看完这个国内的数据之后，就是感觉心事重重的，非常。有压力，有压迫感，但是我们再看看海外的数据就开心的多了啊！海外数据从二三年啊，预计咱们二三年的体量啊，整呃，这个不是咱们自己的啊，这个是全球美妆市场的左侧这个啊，预计在二三年整体会恢复两千五百亿美元啊，所以这个信心指数还是很高。而且我们可以看一下，就即便经历了疫情，它整体就在仅仅在二零年出现了下滑啊，从二一年开始它是逐年递增的。而且它的增幅是可以达到 8% 啊，甚至是到百接近 10% 的啊，后面可能会增速放缓，但是放眼全球的美妆市场，它的整体的市场盘子和容量是比较大2 5 0 0亿美金。然后其次就是国家战略导向，我们都知道十七十八号两天啊，待会我们能看到“一带一路”的会议，对吧？那呃，所以国家导向是中国的产品和品牌能够走走出去。所以有三个倡导啊，比如说国内国际的双循环的促进，呃、啊、共呃、啊、共促共进啊，就是以国内呃国际循环提升国内的大循环的一个效率和水平啊，推动进出口的协同发展和提高国际双向投资水平啊。大家看下面这张图，我觉得是最直观的，就是、一方面解决内需，一方面开拓外需，然后一方面引入国外的投资者，同时把中国的。溢出的一些产能释放出去啊，一带一路啊，第三届一带一路国际高呃合作高峰论坛是在十七十八号在京举行了，它的核心呢提到了八项行动，这八项行动呢就如同大家现在看到的我们把一些重点提炼出来，其中呢第一个是构建一带一路的立体互联互通网络，既然是互联互通，交通。运输它肯定是要解，所以有两个非常核心的指标，一个是中欧班列，第二个是丝路海运啊，就是一个陆运一个海运都打通了。第二个是支持建设开放型的世界经济，丝路电商，哎，我觉得这个国家领导人还是非常有前瞻性的，他特别明白中国当前的一个竞争优势是什么啊，包括待会儿我们看到的几个这个案例品牌、明星品牌，他们出海成功都离不开电商。啊，这样的一个渠道，要么是凭借电商的一个媒体的作用，要么是凭借电商的销售作用。啊，不管怎么样，这是我们中国的特色和优势啊。而且呢，同更多的国家签订呃、啊、自由贸易的协定和投资保护的协定，然后开展务实合作，呃、啊，去推进一些小而美的民生项目啊。里面也提及了一些国家开发银行的呃、啊、投资款的呢，促进绿色发展呃、啊，去深化了绿色基建、绿色能源和绿色交通。推动科技创新，所以我们中国会举办首届“一带一路”的科技交流大会，支持民间交往。啊，建设廉洁之路和完善“一带一路”的全国际的合作机制啊，这个合作机制里面有加强能源、税收、金融、绿色发展啊、减灾、反腐败、智库、媒体和文化等多个领域啊，这个是一带一路高峰论坛的一些主题内容。所以，我们从国策上也不难看出啊，就是国家也是非常支持中国的一些企业出海的。呃，然后，所以我们可以看一下这个能够呃，目前来说，国际美妆市场它整体的容量和排行榜。呃，首先大家可以在右侧看到一个细节的呃国家的一个排行数据，左侧能够看到从它的区块能够看到它的大概的比例啊和规模。呃，首先前十名的国家，呃，整体呢我们可以称之为就是头部集中度还是比较高的，因为前十名就吃掉百分之六十一的市场。然后其中呢就是不得不提的就是中美，呃，美国呢在二二年的呃美妆市场的年产值呢是可以达到四百三十亿。中国呢是 361.9 亿，这些都是美金。比较可喜可贺的是呢，中美还在保持高速的发展啊，整体的增速呢，增幅呢可以达到 10% 以上。啊，而且在前五名当中，我们能够不难发现啊，亚洲市场还是相对比较突出的，欧美亚洲市场。然后再来就是我们可以看到近两年的出口量的一个恢复的情况，这个是国内的海关出口的一个统计啊，我们这个也可以看到国家中华人民共和国的海关总署有做。23年的一个预估啊，从预估值来看，呃，同比增幅可以达到 49.5% 啊，整体的呃整体的增幅是可以达到 12%。虽然说国内呃出现了一个在社会消费品零售总额的短期的一个呃这个波动，甚至出现了在221年的时候出现了一波下滑，即便现在回温也回不到疫情前。但是呢，我们能在出口身上看到的是。出口额除了在20年有小有一个下滑之外，后面从21年到23年都是保持一个高速增长的态势。呃，主要的中国出口的国家，我们也可以看一下，这个也是统计下来22年的一个前十名的国家的数据。注意啊，无论是左侧的和右侧的，这个都不是美元，这都是人民币的计计量。呃，这个整体看下来，美国还是。呃，占比比较高的啊，占比将近 30% 出口到美国比例是相相对会大一些。然后接下来就是香港、英国，呃，然后印度、印尼等等。然后我们特地呢，就把出口的一个情况，刚才我们可以看到它出口的一个增速，出口的增速和我们的呃社会消费品零售总额的一个同比增速拿出来做了一个对比。会发现整体的出口增长呢是可以达到百分之十二，但是化妆品社会消费品总额的同比增速是百分之八点五，这就为什么说出海可能比内循环要更有机会啊，至少对于我们化妆品行业是这样的。然后除此以外呢，就是刚才看到的是一些宏观数据啊，我们在聚焦在微观，会发现早在二零零八年甚至更早就已经有一些非常优秀的国货品牌走出国门给我们打样了。也就是说，我们千万不要觉得自己现在出海，啊，立足在2 0 2三年，我们是第一批吃螃蟹的，啊，早就有一些这个勇士啊，提前去，呃、啊，这个面对了这些惨淡的人生啊。我们来看哪些勇士啊，开疆拓土了。第一个就是二零二二零零八年，百草集就入驻了思凡巴黎线下店啊，随后也在欧洲当地开了一些旗舰店。然后其次呢，到2013年，芋泥坊呢，也是通过速卖通。打入了海外183个国家，然后到2016年啊，菲洛尔，就刚才开场的提到的这个企业，也是通过速卖通开始在网上售卖，最后去征战北美、东南亚、俄罗斯等海外的市场。呃，自然堂的是在18年跟随天猫征战了澳大利亚啊，在线下也开了快闪店。19年花知晓啊，作为我们的国货啊，总销售额是达到 2,000 多万元，然后开拓了日本。为首发的市场进入了日本的 LOFT 和 Cosme 啊、呃、等300多家美妆杂志呃杂货店，就是这个 Cosme， 待会儿我们讲到日日本市场的会时候会反复提及它，它在日本的这个美妆甚至是。啊，服饰啊等等的一些跟时尚相关的领域是非常非常有，呃，发言权和非常权威的。然后再来就完美日记是在2020年10月28号，完美日记开设了自己的海外独立站啊、呃，独立站这个怎么理解呢？呃，就是简单来说，大家应该都逛过 iPhone 的 PC 端的页面，对吧？对，那个就是。呃，包括手机端也是一样，那就是它自己的独立站。呃，我们现在除了你去一些呃第三方的渠道去购买呃苹果类的产品之外，你能买到的正品的正装的呃这个苹果的产品都是在它的独立站购买的啊。所以海外独立站它是一个非常常规或者非常普适的一种消费者购买的渠道啊，也是品牌很容易去建立自己的品牌品牌的一个一个。呃，中心，然后去吸吸引更多的消费者，呃，这个关注，甚至停留，甚至形成品牌资产一个非常重要的阵地啊。所以独立站也是待会我们会提到的啊。所以完美日记它的玩玩法就是去开设自己的独立站，然后也官宣了呃戳爷啊，戳爷为动物眼影的新成员，是完美日记首次和国际艺人的合作。然后我们会发现到二零年就已经开始有了新媒体的加入啊，就开始有了。呃，带有一点点品牌端的，或者是品牌意识的传播。到21年，呃，花西子正式进军海外，而且呢，在亚马逊的日本站开始销售，啊、呃，而且是在呃他的同心锁口红，在日本的亚马逊的销售榜里面，小时榜冲到过前三。然后最后是 Colorkey，Colorkey 是在22年出海嘛，他靠的就是 TikTok，、ok, 呃， show 也就是说，呃，字节的这个呃海外的这个版本。啊，然后用了仅五个月的时间，从零成长为越南的全品类的第一名啊，所以五花八门，我们会会发现啊，他们选择的出海的这个国家目的地是不同的，其次就是他们所使用的出海的这种平台工具啊，呃，也是不太呃不不尽相同的啊。待会我们会做一个总结，大家可以横向的去对这些品牌做一个对比啊，在这儿就有一个简单的对比啊，就是首先总结下来，我们会出美妆出海呢，共有这五种渠道来、啊、给大家做了一个总结。第一个是直接进驻海外的线下门店，我可以说它虽然写在第一种，但是却是最难的一种啊，打通线下渠道。呃，甚至也可以跟大家说一个信息啊，就是嗯，我们无论看过东南亚也好，看过欧美日韩，我们千万不要认为说中国在电商上。呃，买一个东西特别方便，然后这种方便的能力可以复制到海外。就目前海外的这种电商的销售份额占整个其他，就是我们所 Q 到的这几个国家的份额，可能就不足百分之十啊，甚至有一些国家连百分之五都不到，不像中国电商渗透度那么高啊。所以，呃，也就是说，对于我们国货来讲，如果我们能够打开海外线下的门店，这无疑是非常强的一个优势，了，因为它。本身也是一个门槛。那海外这些这些国家，基本上都是线下的这种渠道的渗透比会相对较高啊，所以在这儿也举了一些例子，奥塔。啊，丝芙兰和屈臣氏啊，当然那个欧塔它本身是打这个相对比较低端便宜的，就你可以呃类比为我们的 m i n i s 名创优品啊，就是这种性。然后一些美妆的集合店或者当地的线下的呃门店。然后第二个是依托海外大型的跨境电商平台啊，这个就比较常见了。就包括我们刚才看到的很多个品牌啊，从一一几年就出海的品牌，他们都是依靠这种大型的第三方平台。有哪些平台呢 ？Shoppe、Sh e, Lazada、AliExpress、呃、Amazon 啊、呃，除了 Amazon 是美国之外呢，前三个都是咱们中国的、啊，有中国的创始人和中国的企业投资的。啊、呃、s h o p p e 呃，不知道大家知不知道它虾皮啊、呃，它的。呃，背后站的是腾讯，腾讯持股大概 40% 之四啊，它的创始人持股才百分之二十几啊。这个 Lazada 就是阿里，它背后站的是阿里啊。包括第三个 AliExpress， 大家看名字也知道它背靠的是谁了。然后靠的是这些电商平台去快速的拓客啊，在这儿也举了一些例子，像呃飞鹿儿，它是和苏麦通、花西子是亚马逊，然后自建品牌的独立站啊，这个也确实很常见啊。完美日记就有自己的独立站。而且你会发现，很多的品牌在独立站和第三方网站的打造上是不一样的，甚至把产品都会错开，就往往自己的独立站的产品目录是更丰富的，就更有品牌标识感的。但是呢，第三方的网站里面就是一个卖货的属性啊，就会把产产品的爆款拿出来来去做销售，给予一定的啊这种优惠力度的扶持。然后再来就是开设海外的一些社交平台账号，与海外的一些社媒红人合作。但是你会发现，但凡涉及到社媒啊，呃，咱们国内能够提到的就是 TikTok， 但是实际上流量比较大的是第二个 Instagram 这个平台呢，你可以理解为是全球的小红书啊，就是呃，在今天我们提到的呃欧美日韩，然后包括东南亚 ，Instagram 就是不能去。略过的一个一个非常重要的流量域，呃，甚至很多品牌就是通过在这个平台下积累粉丝而做起来的啊。还有 Facebook， 嗯、呃，再来就是海外的垂直美妆在线平台，在这个里面，就刚才有有 Q 到的，呃，一些垂直的网站，比如说日本的 Cosme、韩国的 g m a r k 还有美国的 Skinstore。啊，都是一些在线的购物平台，花知晓就是和 c o s m e 来做合作的。然后，那么他们在国外一个大致的价格段是怎么样的呢？它分别都是一个什么样的品牌定位呢？我们看右侧给大家举了两个例子。呃，花西子呢，它整体的价格带是十五到两百四十九美金，根据品类来有差异。呃，这个价格呢，呃，翻译到人民币啊，转换成人民币就是一百零九到一千八百一十七啊。所以这个它整体。呃，我们说花西子，他去一般都是去高阶的国家，比如说日本，比如说美国啊，他去到这些国家，它的定价也是不便宜的。然后再来看飞鹿尔，它走的就是一个平价的路线，它整体的标价都是在 5.9 到50美金之间，然后这个价格段呢，转换成人民币就是43元到357元。除了它之外，像 Color Key 啊等等的，他们也都是在走平价路线。然后大家在国外都在卖什么样的品类？或者出海的目的地，主要的目的地都是哪些国家呢？呃，我们把一些比较这个知名的一个一些美妆品牌，特别是有出海的这样的美妆品牌，全部都给大家扒出来了。这样扒是特别不容易的。呃，然后那么会看到我标记黄色的标识，全部都是彩妆；蓝色的标识呢，都是。护肤就很直观的，大家应该能感受到彩妆是碾压护肤的存在，对吧？彩妆会比较多一点。然后，那为什么会彩妆多一点呢？我觉得这个和我们之前有一次分享的内容是有关系的。我之前分享有讲过这个强势品类和弱势品类的概念，我不知道听过这个概念小伙伴有多少可以举一下手。强势品类、弱势品不多哈，不多，那我就再讲一遍啊，<笑>就是强势品类指的是什么？指的是消费者对品牌非常依赖。他只信品牌，他只买品牌，啊，让我举一些有代表性的品类，就是奶粉，婴儿奶粉，啊，你没有见过哪个妈妈去买奶粉的时候搜奶粉按销量买第一位啊，就大家都会有很明确的标的，啊，就是我要买爱他美，我要买 A2， 我要买飞鹤。有非常明确的目标，然后对男士来说，可能男士就不懂了，啊，那奶粉就为啥不能搜奶粉按销量买第一呢？我举一个例子啊，就是手机，我们在场的男性朋友们，大家应该不会搜手机按销量买第一个吧？啊，所以大家还是会搜这个品牌名，甚至搜型号名，来买到目标的这个旗舰机型。所以这就是强势品类，消费者只会买品牌，不会买非品牌之外的弱势品类。消费者对品牌完全不敏感，是不是品牌不重要。重要是，他买的是这个产品的解决方案啊，在这个像彩妆和护肤这两个，我们去比的话，谁相对强势，谁相对弱势，我相信大家心里面是有有一个有一个这个对比啊、对照的。护肤，比如说像面霜啊、精华呀、啊，很多女性去购买的时候，还是会冲着品牌去；但是在彩妆呢，我们就会发现。你对品牌没有那么敏感，你都更多的心态呢是偏向于这个产品的效果或者产品的卖点啊，所以综上啊，你会发现我们的国货出海的时候也要遵循这个原则。你要知道，你一个全新的品牌进入到海外的市场，就跟在中国你孵化一个全新的品牌是一样的。你的每一个消费者都是新用户的，所以你优先要解决的是让你的新用户有机会、有愿意尝试你的心态，这个很重要。所以弱势品类相较于强势品类是更容易开疆拓土的。你要是强势品类，你就要天天印一堆传单，站在啊这个时代广场上，每个人都发一下传单，来了解一下我。但如果你是一个全新的，彩妆品牌，你靠颜色出圈，你靠它的款，就是这个这个妆容妆感出出圈，你直接在 TikTok 上面找到一个大 V 来帮你做一个这种妆教，或者做一个这种呃带妆的视频测评，你就已经可以出圈了。它 care 的不不是说你是一个什么品牌，它 care 是哎你这个妆效打造出来的效果是不是真的适合我啊？所以我们可以看到。这个核心出海的第一层几乎都是彩妆，第二层几乎都是带颜色的彩妆，没有看到太多的粉底液，都、就是口红、眼影啊、呃，这个唇膏啊，什么唇釉啊之类的，都是带颜色，就是能立刻马上。看到你的高颜值，看到你的效果。那我国啊，像美妆和护肤的产品，我们出海的优势是什么啊？特别是产业链的优势是什么？我开场的时候有讲到过，就中国制造的标签，其实不仅仅是在其他产业，在我们美妆产业也是这个标签是短时间内我们无法修正的。但是我们在这个标签背后能看到哪些有利于我们的要素呢？我觉得在这儿就是总结下来三个要素，第一个是创新周期的优势，啊，可以看到国内的代工平均的时长是三到六个月，但是海外的工厂平均是12到18个月。这个中间呢，就有六到十个月的差异。这个其实对我们提供的便利是什么呢？我们快速的尝试错，我们快速的迭代和替换。就是大家千万不要小看这个优势。如果一定要找到飞路而成功的优势，就靠这一点。他拼命的、疯狂的让消费者帮他试品，试完了这个品卖出来，就是。真的就 A/B test， 就这品爆了就做，不爆了谈下来，继续开心的，不断的开心，不断，所以它疯狂的在拓品，疯狂的在在再去，也不能叫消耗，我觉得是利用它的这个周创新的周期性的优势，一个效率问题。第二个是生产成本的优势，我们在这儿举了一个大概的例子啊，品牌的成本结构，呃，我们以一个100到150元的护肤品为例，会发现整个 OEM 的生产成本可能在呃，包括走到这个 O E M 拿货成本、拿货价，这个拿货价里面包括生产，包括 O E M 的利润，它整体的占比都是小于 20% 之二十，低于两成啊。所以这个对我们来讲是有一个成本优势。成本优势的背后很核心的原因就是它是一个产业带、产业链啊，就是很多终端企业呢，他们地理位置很近，然后而且互相之间有很深度的合作。已经过了那个磨合期，所以我们是可以直接有一些拿来主义的啊。第三个是技术能力的优势啊，在原料上啊，一些原料上我们其实已经完全不输海外一线的工厂和实验室了啊，有非常显著的产品优势。比如说华西是全球最大的这个玻尿酸的供应商啊，供应了超过百分之五十的原料。那除此之外呢，咱们国内的自主研发也不断的获得一些突破啊，这个。还有一些海外的专利配方保护期已经过了啊，所以我们一些成分的或者是配方式的优势会被进一步的被扩大啊，比如说我们比较有优势的成分在这也举了一些例子，玻尿酸、A 醇，然后草本植物提取物，还有积雪草、圣泰和酵母。那么、嗯，刚才看到的是我们相对比较有优势的的一些方面，我们的缺陷在哪？就是刚才开场我也有提到过。说我们已经被打上了一个中国制造的标签，我们作为一个品牌传播还呃稍欠火候。那为什么品牌传播稍欠火候是在于这三个因素？第一个因素叫销售竞争力，呃，我刚才有提到过电商我们很强，但是除了电商之外的线下渠道，特别是在海外的线下渠道的拓展，我们还是趋于一个劣势的，啊、呃，比较保守。嗯，目前我们包括我们今天看到的一些品牌，他们都是在海外的线上啊表现的非常突出，但是海外的线下的渗透度做的确实还有差距，所以这个是第一个啊，不仅仅是呃这个这个我们的呃投放啊，一些人才的积累，还有一些渠道人才的积累。第二，品牌的竞争力啊，品牌竞争力就是我们。那在这儿就是品牌口碑啊，我觉得优先要提的就是品牌口碑。我们对外输出的一些产品质量的标准、稳定性还有比较大的空间啊，所以符合呃稳、质量稳定可靠，然后符合期待的产品呢，是绑定消费者的一个非常重要的要素啊。所以在产品力上，我们还需要加强。其次就是品牌，它作为出海的一个嗯品牌力，它觉得它其实是一个非常重要的角色，然后它能够不断的代表。我们这个国货的一些元素去教育一些海外的消费者，就是中国的产品或者中国的品牌还是有背后的差异化的定位和故事的啊，所以我们在出海之后的这种定位和故事，包括去引起当地的消费者共鸣，啊，这个去解决水土不服或者是 culture shock 的问题，我们也还是存在短板。第三个就是运营，呃，运营的竞争力啊，在这个运营就是不是单一的我们所理解的那种投放的运营啊。就是它其实是管理能力，就是我们需要有这个对海外的消费者一手的这种信息的获取和呃分析能力。比如在这儿提到的数字化提升出海品牌的核心运营力，啊、呃，从前台的销售和营销，然后到中后台的生产管理和数字化链路，像飞鹿儿，它就是有一个非常强大的数据的中后台，它把自己的这个供应链和它的前端的销售的数据完全打通，它可以第一时间知道。啊，就是我的消费者，呃，他需要什么，他不需要什么，他能够拿到一手的市场数据，然后针对数据去做反馈。那为什么说品牌的出海是下一个增长点呢？我们可以看到全球的年度，呃，美妆产业的一个年度的复合增长率是 3.31%。呃，我们的出口的年复合增长率可以达到 12%。国内的。呃，消费的年复合增长率是 8.5。五，所以整体把这三组数据放在一起做对比，那中国企业出海啊，这个不是一个要不要的话题，是必须要去考虑的话题。所以出海作为下一个增长点，我们会发现我们具备了一些资源或者优势。第一个是中国企业厚积薄发，已经有一些品牌帮我们跑出来了一些答案。其次就是供应链、啊、呃、物流等等，呃为咱们的出海啊、呃，刚才也看到“一带一路”，我们打通了这个。呃，班呃列车，我们打通了海运啊，就是我们有很多这种基础设施来配合我们的企业出海的一些一些重要的配套啊。第三个就是国内啊，竞争真的是白热化了。我们与其卷国内的更价格更高的这个流量，我们不如想去想想到海外去拓金，寻找下一个增长曲线。而且，呃，严格意义上说，海外真的是不卷。完全是不卷，然后好，东南亚市场，我们先来看一下，它整个人口的总数量加总呢是6个亿，然后在全球排第三位，仅次于中印，呃，其中印尼的人口数量是最高的，占了整个东南亚将近一半，是 2.78 亿，然后还有一个非常非常重要的信息啊，年轻人是未来。呃，中国的这个年龄段的中位数我有点不太记得，好像是35岁，而且还逐年在往上提。但是你可以看到这个东南亚的不同国家，它的年龄的就人口年龄的中位数，其中有三个呃三个国家：印尼、菲律宾、马来西亚，他们还是30岁以内、嗯、年轻人，就是消费的希望、消费的主力啊、呃！所以这个是一个我觉得很不错的一个一个信息信号。然后呃，但是比较复杂的是什么呢？它的。呃，整个的民族是呈现一个多民族化的，一共有九十多个民族啊！你别看它的人口只有六个亿，但是它有九十多个民族。人口呢，人种呢是以黄色人种为主，所以为什么我们这个国货出海就是选择东南亚其？其其实是一个不太容易出错，因为我们和它都是以黄色人种为主，而且在东南亚里面聚居着非常多的华人啊！你你打通你打通不了这个外国人，你打通。这个本国人应该是容易的啊，我觉得这个是一个先天的优势。再来呢，就是整个 GDP 水平啊，呃，简单来说，东南亚呢，它整体在 GDP 的排名里面算是全球第四的，但是单拆开每一个单独的国家来说 ，GDP 水平还是比较低的，啊，就是它仅次于美国、欧盟和中国。呃，我们关注一下人均 GDP 吧，我觉得这个数值还挺重要的，就是我们可以看右侧这张图，呃，人均 GDP 里面。呃，只有马来西亚的人均 GDP 是高于一万美金的，嗯，然后其他像这个越南、菲律宾和印尼，它的人均 GDP 基本上是在三千到五千美金之间啊，所以他们就比较注重价格。然后白牌在这个土壤下比较容易生存。呃，给大家一个 benchmark， 我们是在 2,001 年的时候，我国的人均 GDP 大概是在一千美金，但是到2019年的时候，我们已经达到了突破了这个一万美金。所以现在和呃，这个我们和马来马来西亚其实还相对于略略略微的落后于我们啊，在进进程上啊。所以如果我们就是在如果选择东南亚，可能如果想去做品牌力做品牌的时候，可能新加坡啊、马来西亚是一个优先可以考虑的。但是如果说我们选择的是刚才提到的呃越南、菲律宾、印尼，可能就是核心在做低价的产品、性价比的产品。会比较容易被市场所接接受，然后再来就是美容个户，可能大家也会很关注啊。刚才看到的是整个国家的水平，那美容个户的赛道在印尼大概是一个什么样的水平呢？ 3 0 5亿美元，整个东南亚美容个户。然后为了给大家这个 benchmark， 我们把22年这个是23年的预计值啊。就二二年，中国是 361.9 亿美金啊，所以我呃东南亚和我们之间在规模上还有一些差距啊、呃，但是呢，东南亚的美容个护市场的年增速可以达到 3.45%， 其中印尼是最大的啊，占、呃、比整个东南亚市场是 38.8%。所以你要搞定东南亚，可能印尼是优先需要搞定的啊。再来就是在个护的里面，就个护这个品类，美妆个护它太大了，就哪些品类相对来说。呃，这个规模会更有机会，或者规模更大一点，增速更快一点呢？我们也给大家画出来了一个区块，就是我们可以在这个区块里面发现，像彩妆、护肤和香水香氛的品类的上升空间是比较大的。呃，彩妆里面呢，唇部彩妆的增速是最快的，然后护肤里面呢，像呃乳液、面霜、洁面和祛痘类目增速最快，其中啊，在祛痘这块我们结尾的地方会有一些政策，就很多国家把祛痘这种带有功效性的，就是明显的功效性的，它不是归类在妆，它是归类在药里面了，所以它需要一些额外的资质才能够进入。那么在东南亚市场现在的整个电商的状况呢，我们也看可以看到，就是呃电商整个的规模在不像中国、啊，就是呃在东南亚里面 GDP 的占比的比重是相对来说比较低的。啊，虽然说它的互联网的普及率高，我们可以看左上角，呃、啊，互联网普及率可以高达 70% 以上，甚至，呃、啊，马来西亚可以高达 89% 但是，呃，但是在疫情期间，啊，这个，呃，它整体的，呃，这个这个电商的消费的占比，啊，就是数字服务消费的占比呢，还是相对来说比较低的，因为我们可以看到21年统计的电商市场规模在 GDP 的比重里面只有。呃，咱们中国做一个 benchmark 是10以上，但是其他几个国家呢都不足 5% 就这个占比很低。其中呢，这种数字化的这种普及还是在疫情之间之间，就是把它这个发扬光大的，就是有了一些数字消费。然后在呃电商平台里面，虽然电商在这些国家还不算普及，但是好消息是呢。呃，咱们中国出海的这个电商平台，它是相对渗透度比较高的，特别是在呃这个东南亚国家，其中排名第一的就是 Shoppe， 呃虾皮。我们可以看到这几个国家，呃渗透率最高的都是 Shoppe， 呃第二步呢，呃第二排名第二位的是 Lazada， 就亚马逊呢其实也都只排在第三位啊、呃，所以呃如果说想找到第三方平台去进行合作的话，在东南亚市场里面。呃、啊、，Shopi、e、和 Lazada 是需要去开拓的。所以东南亚消费者的特征是什么呢？我们待会儿会看到一些图。我们首首先来做一个简单的总结啊，就是，嗯，首先他们很注重外貌和颜值啊，就是 62% 的东南亚的消费者都存在着颜值的焦虑。其次呢，他们有长期购买美妆和护肤品的习惯啊，这个。除此之外呢，它会有相对相对比较多元化的一个购物欲欲呃意愿，特别有一半以上的消费者会愿意尝试一些新的产品和新的品牌啊。然后其次在文化里面，他对中国的一些偏好是什么呢？首先，东南亚的美妆用户都比较喜欢中国的古装电视剧啊，比如说《甄嬛传》啊，都在东南亚去进行这种啊轮播，甚至被翻拍啊。包括呃除了古装电视剧，还有中国的小说。啊、寒呃，韩流的呃 K-pop 文化等等啊，这、就是东南亚人比较喜欢的。然后追的呃一般的风呢有两种，一种是轻欧美风，第二是韩系妆容。他们通常比较在乎呃就是质量和价格。都说了，他们的人均 GDP 相对来说比较低。呃、啊，除除除此之外呢，他们也会针对彩妆比较在乎它的持久度和顺滑、防水和晕防晕染。虽然说东南亚里面就是有。呃，很多不同的国家里面有不同的民族，九十多个民族，但是你会发现，不同的国家从人种肤色到他对产品的偏好，包括他的民族的信仰，啊、呃，都是差异蛮大的。我们从这几张图上应该比较直观的能感受到，印尼呢，因为它的日照和湿度高，啊、呃，这个是属于呃这个亚呃热带亚热带这种这样的气候。所以呢，就是他的皮肤肤质容易风吹日晒造成的肌肤的敏感啊，会有一些痘痘问题，包括皮肤会偏暗沉啊。所以呢，他们整个的风格呢是受到欧美文化的影响比较多，所以啊，他的风格整个都是欧美高饱和度的。我们看这张图也能看得出来，就是呃，从眉毛到眼妆，然后再到唇妆，都是比较偏欧美的。然后它的成分里面呢，就是有清真美妆认证的需求啊，进入到这个。国家之前，我们可能要优先去考虑和了解一下它有没有一些民族上面的一些限制啊。然后第二，马来西亚面马来西亚呢，如果说印尼是浅棕，马来西亚就是深棕啊，就是皮肤的肤色，呃，也会比较偏好防晒啊、呃。然后它的妆容和印尼一样，都是欧美的整体的风格和高饱和度比较多，所以她很喜欢欧美的这种假睫毛。我们从图上也可以看到很夸张的浓厚的假睫毛。还有一些这个高饱和度的眼影,影盘，呃，他们因为也是清真的需求，所以偏向不含酒精和动物来源的化妆品啊、呃。菲律宾呢，它整体的肤色就偏棕了啊、呃，这个。嗯，也是日日日晒日照比较多，然后欧美风格也会多一些啊、呃。整体呢，就是会购买我们的一些修容和眼线液笔，然后他们的成分偏好的是美白。所以我们看菲菲律宾人，他的整个五官的这种结构就呃更接近我们中国或者说那种亚洲人的传统黄种人的这种五官三庭五眼，所以他更多的是希望让自己的皮肤是偏白皙，然后看起来更。呃，这个健康或者说更自然一些。然后泰国呢，它就比较多样化了。我们都知道泰国的性别也很多样化，所以它对美妆的包容是相对来说比其他国家要开放一些。然后，但是主要的风格还是泰式妆容啊。我们去看看泰剧也会发现，就是他们的女主呢都是一些奶油肌啊。这个同时呢，就是眉笔啊、假假睫毛啊，也是他们核心会用的，就是他们特别喜欢根根分明的假睫毛。然后越南呢，皮肤是比较偏好偏白的。我们有时候会看到一些越南拍的校园剧，就是呃，年轻人都看起来是偏向于中日韩的一种肤质啊、呃，他们比较喜欢清透的底妆啊、呃，有一种裸裸的妆感。然后他们在成分里面，护肤的成分里面也比较偏爱这种天然的成分。所以我们在去考虑进驻的国家之前，我们不得不去考虑的就是它的地理位置。经济的发展水平、民族、宗教信仰和文化等多重因素来去做定制输出，然后产品的差异化，或者说每个国家在产品的类型里面会比较有哪些偏好呢？嗯、呃，我会发现这个东南亚这几个国家，他们都会有身体护理的部分，而且身体护理的排名还比较靠前，就是在这一点上和我们的中国的消费者的消费习惯有点差异啊，我们更多的是面部护肤。占比和个护差别就是身体护理会弱一些，然后但是在在护理里面会身体护理排名甚至包括一些精华面霜类的呃产品。第二个呢，在彩妆里面呢，呃，就是如同我们刚才提到的，就是一些唇妆啊、呃，或者是一些呃这个肉眼可见的效果的一些妆容，包括眼霜、甲片啊、呃，就是呃有一个品类是我们彩妆里面的呃这个这个美甲的一些。呃，这个穿戴甲啊，就是在海外卖的特别好，甚至一些小朋友这种儿童的穿戴甲在海外销售的也不错啊。就是大家对于肉眼可见有颜值的高颜值的布灵布灵的东西啊，这个少女心全球皆有嘛啊，所以就流出去的时候是很容易被接受的。然后在品牌竞争里面呢，我们会发现主要有三大类型，呃，第一大类型呢是东南亚的本土的美妆品牌。我们可以看到，也给大家整理了一些，呃，然后呢，其次、啊，排在第二梯队的呢，就是欧美日韩的美妆品牌啊，特别是一些头部的品牌啊，在全球的销售都比较比较比较可观。然后再来就是中国的一些出海品牌，主要是这三大类。然后，呃，当然伴随着“一带一路”啊，我们能够了解到的就是 RCEP 的出海政策啊，这个政策呢，这个政策协定呢，它。呃，也为我们出海带来了非常呃多的红利，也减少了我们的一些贸易壁垒啊。具体在，我们也把这个呃区域全面经济伙伴关系协定的一些具体的项目也给大家罗列出来了。我们所划出来的这些，就是已经加入到该协定的国家，也就是说被这些国家覆盖的，呃被被这些这个协定所覆盖的国家，我们在出海上面都会有一些在贸易和货物的开放水平啊相对比较高。然后，当然刚才讲到是一个。比较好的政利好的政策，啊，相对来说，刚才呃龚老师也有提到啊，就是呃在前不久啊，就是9月26号啊，印尼总统呢在那个开会，然后主要点名了 TikTok Shop， 啊，就是他增加的呃较大的这种影响力，然后踩停了 Tik 呃 TikTok Shop 它的一个销售，啊，也防止滥用公共数据啊，就是信信息外泄等等，就是带来一些限制。<笑>所以我们可以看到，就是咱们的国策是很多扶持品牌出海、啊、一些利好的，比如说呃减少大家的这个出海的一些壁垒啊，或者是降低大家出海的关税。但是难难保不成啊，就是我们出海的这种目的地国家，呃，它会有一些对企业包括对平台的一些收紧缩的政策。所以我们就需要不断的去了解当地的一些政策呃、啊，做一个简单的小结啊。就刚才看到信息比较多，我们首先收拢一下。在市场方面呢，东南亚市场它整体是规模大、增速高、潜力足啊。然后，但是问题是在于人均的 GDP 水平相对比较低啊，绝大多数国家是在 3,000 到 5,000 美金之间啊，跟咱们中国可能还有两到三倍的差距啊，所以消费力水平偏低，消费者更注重价格。然后品类方面呢，因为它的整个国家的经济发展还比较初期，所以它的整体需求还偏早期阶段。呃，这个像彩妆、护肤、香氛产品呢，都有比较大的上升空间。啊、呃，而且会发现，呃，在东南亚布局的这些国家，它都有一个共同的气候特征，就是高温多雨、强日照啊、呃，所以防晒类的产品或者是美白类的产品会在这些国家比较受欢迎。嗯、呃，除此之外，在电商方面呢，因为他们的电商的占比规模还比较低，基本上都在百分之五以内，但是呢。呃，它的发展空间大，因为它的互联网的渗透度高，有很多国家甚至都超过 80% 政策方面呢 ，RCEP 的协定和一带一路啊、呃，就是减少了一些贸易壁垒。